0: Jos minun pitäisi kiteyttää yhteen muistikuvaan tämä vuosikymmen, niin sanoisin, että... Nättiähän tämä koskaan ei ole ollut, mutta ei kai politiikka sitä edes pahimmillaan ole.
1: Yes, we can! Kas yes. näin
0: heiluu takki ja takki heiluu näin.
1: En ollut pyytänyt ja ne tulivat minulle yllätys.
0: Jos jokin on varmaa, niin se, että tästäkin selvitään.
1: Kyllähän se naurattaa, kun ei ole vastuuta niin. <lip->
0: Kupla. Tervetuloa Vihreän Langan puhekupla-podcastin seuraan. Me ollaan Strasbourgissa Euroopan parlamentissa ja täällä on vieraana Ville Niinistö.
1: Hyvää Me... päivää.
0: Hyvää päivää. Ja terveisiä sinne Suomen kuulijoille. Eurovaaleista on nyt kulunut sellainen viitisen kuukautta. Miltä tämä pesti on tuntunut?
1: No kyllä mä näkisin, että... että... Tuntuu siltä, että on ollut täällä jo paljon pidempää, että on aika intensiivinen työ, että europarlamentin työskentely tapa poikkeaa eduskunnasta siinä, että täällä ollaan vähän sellaisessa leirikoulutunnelmassa, varsinkin täällä Strasbourgissa, että tullaan tänne neljäksi päiväksi kerran kuussa ja sitten se on aamusta iltaa hyvin tiivistä yhdessäoloa koko parlamentin ja oman ryhmän ja omien valiokuntien kesken. Paljon tavata ihmisiä, hyvin sosiaalinen ympäristö. Ja Brysselin päässä myös päivät on pitkiä, mutta sitten toisaalta tässä työssä niin on paljon helpompi viikonloppuna jättää työ taakse kuin Suomessa, että täällä ei niinku tavallaan yhtä lailla ole semmoinen niinku se mediamylly ei pyöri sitä, mm. ei vaadita kommentteja tunnin välein, Et täällä keskitytään ehkä enemmän asioihin ja mä oon ollut tosi iloinen siitä, että on tosi niin älylliselle uteliaisuudelle hyvä paikka. Että täällä ei ole hallitus joka asiassa muodostetaan enemmistö alusta uudestaan. Ja se tarkoittaa, sitä, että argumentit ratkaisee, yhteistyökyky ratkaisee, se, että sä pystyt puhumaan muita puolelle ja tekee yhteistyötä, ratkaisee ja, ja asiantuntejuus nousee siinä korkealle. Että täällä ei niin pölhäpopulismilla pärjää yhtään. Mm. Muutama Eikä myöskään y- sillä, mitä hallituspuolueet voi tehdä Suomessakin välillä, että jyrätään vaan päätös läpi, joka on hallituksessa tehnyt, jonka joku loppari on saanut yhdelle hallituspuolelle myytyä. Ja vaikka se olisi kuinka huono, niin viedään se väkivisin, vaikka perustuslakivaliokunnastakin mm. yritetään viedä läpi hyvin huonoja haitallisia lakiesityksiä, kun siihen jonkun arvovalta on tarttunut kiinni. Että europarlamentissa niin parlamentti ei pysty huijaamaan silleen, mm. että täällä arvioidaan jokainen esitys erikseen sen meriteillä. Toki poliittinen enemmistö ratkaisee ja aina me vihreät ei ole siinä mukana, mutta tämä on niin kuin kiinnostavaa, palkitsevaa työtä, koska tämä voi edusti vaikuttaa 500 miljoonaa ihmisen alueen tulevaisuuteen, jos, jos niin kuin jokainen asia, niin, niin sä pystyt siihen vaikuttamaan.
0: Mm. No, sinä olet Suomessa ollut kansanedustaja ja ministeri ja kunta, kuntapolitiikassa, mutta ehkä nyt suhteuttu vaikka ministerin salkkuun, niin miten sä koet, kuinka paljon Mepillä on valtaa tai kuinka paljon pystyy... Vaikuttaa. Alexander
1: Stupp on se henkilö, joka on sanonut, että Mepillä on parhaimmillaan enemmän valtaa kuin suomalaisella niin riviministerillä. Ja mä voin allekirjoittaa sen, että, että se on erilaista valtaa. Tää ei ole, sulla ei ole niin kuin valtavasti alaisia, niin kuin ministerillä on. Ei ole, niin kuin, täällä ei ole sellaista, että sä et ole niin johtaja organisaatiossa, jossa pystyt nopeasti tekemään päätöksiä, oli ne hyviä tai huonoja, mm. <laughs> mitä ministeri voi tehdä. Uh, Mutta täällä on niin kuin, valtavan ison maailmanlaajuisesti merkittävän alueen lainsäädännöstä kyse, ja jos saat omassa ryhmässä merkittävän roolin, pääset johonkin valiokuntaan tärkeäseen tehtävään, niin sit yhtäkkiä voit huomata olla ö, ö, olevassa vastuussa niin kuin 500 miljoonaa ihmisen lainsäädännöstä tärkeässä asiassa raportoörinä, mm-hmm. eli päävalmistelijänä, omanlainen niin ministeriön lainsäädäntöjohtaja ja ministeri samaan aikaan. Ja, tota, itse kun pääsin niihin tehtäviin, mihin hainkin, että mä pääsin vihreiden ryhmävastaavaksi eli koordinaattoriksi teollisuus-, energia-, tutkimus-, digitalisaatioasioita käsittelevää ITRE-valiokuntaa, niin, niin mä oon sitä kautta nyt päässyt sitten kyllä tosi syvään pääty heti tässä, tässä mm. työssä, että on sukellettu syvälle ja tavattu lukuisia komissaariehdokkaita ja, ja näiden komission pääosahtiojen johtajia, ja on päässyt vaikuttaa siihen, että minkälaista työohjelmaa komissiolta tulee. Mm.
0: Teitähän suoma, suomalaisessa meppiin joku aika monta entistä ministeriä, että tämä niin kuin
1: Joo. sopii, niin kuin, tai voiko sitä hyödyntää säästä ministeriön no Ehdottomasti, siis täällä kyllä katsotaan sitä, että paitsi että tsekataan, että kuka on asiantunteva, kuka on osaava, kuka näyttää siltä, että se pystyy saamaan asioita aikaan, niin kyllä täällä katsotaan, että mikä ihmisten CV on, että mistä tulee, mitä kokemusta heillä on, että yli puolet eri kontakteista, joiden kanssa olen järjestänyt tapaamisia, niin Suni Leikana kommentoi, että, niin, että sä olit ministerinä Suomessa silloin Kataisen hallituksessa, tai tuntevat jonkun sieltä, että mm. et, et, et kyllä tällä on niin kuin merkitystä, että mistä sä tuut ja mikä sun kokemus on, että kyllä, kyllä se niin kuin antaa arvovaltaa, mutta ennen kaikkea se antaa poliittista näkemystä, että täällä arvostetaan sitä, että on ollut ympäristöministerineuvoston jäsen, joten tietää, miten se EU-päätöksenteon mm. toinen puoli toimii, ja suomalaiset mepit on melko arvostetuissa asemissa, että pienestä maasta on ehkä vaikea nousta parlamentin johtotehtäviin tai ryhmän johtotehtäviin, mutta tällaisia ryhmävastaavia on muitakin kuin minä, Nils Turvalson. Silvia Moody pääsi vähän pienemmässä ryhmässä toki, mutta pääsi ryhmän vastaavaksi. Ja tietenkin Heidi hautela varapuheenjohtajana koko parlamentissa niin on, on tosi merkittävä. Ja Heidi on mm. täällä todella korkeassa asemassa. Nyt on ollut hieno päästä Heidin kanssa tekemään yhteistyötä. Meillä, me täällä päivittäin käytännössä tehdään yhteistyötä ja on tosi hauskaa, kuinka hyvin me täydennetään toisiamme osaamisalueet. Mm. Ja, ja painopisteet ja sitten kuitenkin niin yhteinen näkemys siitä, että mikä vihreä projekti on, mm. on, on, on maailman parantamisessa, niin, niin tota Heidi hoitaa nyt ehkä enemmän noita niin ulkosuhteita, eli hänellä on nämä kauppapolitiikan valiokunta ja, ja tota, ulkosuhdevaliokunta, hänen pääpainopisteitä, eli hän hoitaa ehkä enemmän niitä ulkosuhdeasioita ja, ja sielläkin hyvin painavia asioita, niin kuin kauppapolitiikkaa joka nyt nousee yhä enemmän esille vaikka metsäkatoon puuttumisessa mm-hmm. ympäristövaatimuksissa. Ja mä on sitten tässä painavassa lainsäädäntövaliokunnassa energiatutkimusasioita hoitamassa ja myös varain ympäristövaliokunnassa ja talouspalokunnassa, jotka on toiset painavat mm-hmm. niin sisäasioiden, EUn sisäisten asioiden lainsäädäntövaliokunnat.
0: Miten se luonnehtisivat vihreitä parlamenttiryhmät? Miten se eroisi, ajatellaan vaikka Suomen vihreitä tai minkälainen Suomen? Okei, okay, Suomen eduskuntaryhmä nyt on aika erilainen kuin edellisellä kaudella, mutta onko niinku ideologisia eroja tai toimintatavoissa eroja? No
1: Minusta iso muutos on siinä, kun olen kuitenkin seurannut Euroopan parlamentin vihreitä 15 vuotta eri rooleissa, käynyt täällä usein puheenjohtajana ja sitä ennen hallituksen jäsenenäkin, niin onhan tämä kehittynyt tämä liike, että vihreä aalto, joka näissä vaaleissa meni ympäri Eurooppaa, Kasvatti meidän ryhmän koko paljon, mutta myös meidän jäsenpuolueet eri maissa on huomattavasti niin kuin, niin kuin paremmin organisoituneita, määrätietoisempia ja haluaa myös muuttaa politiikkaa, haluaa olla, rakentaa enemmistöjä eikä vaan huutaa niin kuin oppositiosta yksinään mm. tai, tai tota sellaiset... Niin kuin vähän värikkäät hahmot, jotka oli ehkä myös vähän äkkivääriä, joita ennen oli useampia, joiden niin yhteistyökyky oli ehkä vähän rajallinen, niin, niin tota, sellaisia on vähemmän. Et, tota, Tämä on niin hitsautunut parlamentin tiiviimmäksi ryhmäksi. Et meidän äänestyskäyttäytyminen jo viime vaalikaudella oli parlamentin yhtenäisin, ja tosi hyvä tunnelma mennä omaan ryhmään. Siellä on Ranskan vihreät möpit, on tosi fiksuja. Vähän, mitä enemmän etelässä mennään, niin ehkä vähän tulee enemmän punaista väriä ja sitä oppositiohenkesyyttä, mm. mutta erittäin niin rakentavia. Sitten taas Saksan vihreät, Britannian vihreät, Skotlannin tämä meidän ryhmässä oleva valtapuolue, SMP, mm. joka on jo vihreä puolella meidän mm. meidän ryhmässä. Niin hyvin fiksuja ja siellä on myös monilla kokemusta niin kuin hallitusvastuusta tai, tai, tai ainakin hyvin merkittävistä tehtävistä. Ja mitä pohjoisemmassa tulee, niin sitten se aatteellinen yhtenäisyys mm. kasvaa, että, että ruotsin vihreät on nykyään huomattavasti lähempänä Suomen vihreitä kuin vielä 15 vuotta sitten, jolloin se oli vähän EU-kriittinen kliike.
0: Mennään sitten vähän ajankohtaisempia asioita. meillä nyt täällä Strasbourgissa tosiaan täysistuntoviikko Näitä on suunnilleen kerran kuukaudessa. Mm. Tällä viikolla oli paljon odotuksia, piti hyväksyä komissio, se lykkääntyi ja brexitin suhteen on koko ajan vähän sellainen epävarmuus, että mitä tapahtuu. Tuota, jos puhutaan tuosta komissiosta, niin sehän kaatui siihen, että kolmen esitetyn komissaarin tiekomissio on katkes kuulemisissa. Ilmeisesti
1: kuulemiset on aika tarpeellisia. Joo, siis täällähän niin parlamentin valta on iso, että, että kyllä se niin on merkittävä ero se, että, että tuota, europarlamentti on aika itsenäinen tekijä, että ei siinä makroon tai jäsenmaat, että jos jäsenmaat ministerineuvostossa sopii, että näin jäätään tehtävät komissiossa ja nämä ehdokkaat esitetään, niin parlamentti äidosti arvioi, että täyttääkö nämä henkilöt kriteerit, että he ja onko he, niin kuin, onko he esteettömiä siinä mielessä, että heillä ei ole sidonnaisuuksia, jotka estäistä tai vaikeuttaisiin työntekoa. Ja käytännössä ne kaikki kolme henkilöä, jotka torjuttiin, niin torjuttiin enemmän tällaisilla eettisillä perusteilla. Mm. Kahden tapauksessa tilanne oli selvää, eli Unkarin ja Romanian ehdokkaiden taustoissa löytyi niin epäilyttäviä kytköksiä, että, että ei voinut luottaa siihen, että on riippumattomia näistä taloudellisista kumppaneistaan mm. siellä kotimaissaan komissaareina ja sellaista henkilöä ei voi nimittää ja tota, ranskalaisen Kulaadin tapaus oli ehkä vähän tämmöinen niin rajatapaus, että hän oli Ranskassa ministerinä, eronnut tutkinnan takia, joka liittyy taloudellisiin epäselvyyksiin, ja vaikka häntä ei ole niistä tuomittu, ettei voi sanoa, että olisi syyllinen, mm. niin sitten tuli niin vahva keskustelu siitä, että miksi Euroopan komissiolla olisi alhaisemmat kriteerit sille, mm. että koska pitää tavallaan jäädä sivuun tutkinnan takia kuin Ranskan hallituksella, että asetelma oli vähän kestämätön, että Ranska vähän niin ajatteli, että tänne voi nimittää henkilö, joka ei kelpaa Ranskan hallitukseen, niin, ja sitten niin. siitä muodostui iso taakka taakka hänelle kuulemista edetessä, varsinkin kun katumus oli varsin vähäistä. Ja mekin todettiin vihreissä, että uusi eurooppalainen poliittinen kulttuuri, jos lisätään ihmisten luottamusta siihen, että aidosti täällä mietitään ilmaston suojelua ja sosiaalista saarvoa arvoa ja ihmisten äänen parempaa huomioon ottamista, niin ei siinä voi enää hyväksy sellaista kaksinaismoraalismia, että että no päästetään läpi, kun se kuuluu ison puolueeseen mm. tai, tai Ranska haluaa, vaan että sitten pitää olla tarkkana myös näiden läpinäkyvyys- ja ja eettisyysvaatimusten osalta, eikä koske vain Romaniaa ja Unkaria, vaan myös suurin jäsenmaita.
0: Mm. Suurin osa komissiosta nyt on kuitenkin nimet tiedossa, niin minkälainen sun näkemys on siitä, että minkälainen komissio tulee?
1: No on ollut tosi kiinnostavaa kyllä havaita, kuinka täällä niin kuin vihreiden ryhmä vastaavana on päässyt niin kuin Yhtenä meidän keskeisenä niin kuin ilmastoasioita ja energiaasioita hoitajana neuvottelijana, niin, niin päässyt tapaamaan kuusi komissaariehdokasta ja hyvin monta komission pääosastojen johtajaa. Ja se, se niin kuin, että kuinka korvalla myös vihreitä ja parlamenttia kuunnellaan siinä, että minkälaista polissiitiikkaa uusi komissio aikoo tehdä, niin mä oon toiveikas. Mä toiveikas siitä, että tämä Wunderlaajenin lupaava vihreä ohjelma Green Deal, aidosti olisi nyt semmoinen iso muutosviesti siitä, että Euroopassa yhdistetään ilmaston suojelu. Myös biodiversiteettiasioiden, ekosysteemiasioiden mukaan ottaminen, joka on nyt noussut täällä paljon keskustelussa esille, Minusta se on uutta. Ennen ilmastoa ei kytketty monimuotoisuuden vaalimista niin vahvasti muiden kuin vihreiden puheissa. Nyt muutkin on nähnyt, että nämä pitää yhdistää. Ja, ja tota, nämä pitää yhdistää sosiaaliseen tasa-arvoon ja, ja tota, ja taloudellisen hyvinvoinnin luomiseen, eli teollisuus, kilpailukyky, työllisyys syntyy ilmastonsuojelusta, ilmastopolitiikasta, eikä naaristiriidassa. on niin tässä on niin iso murros, että komission puheet on ihan toisia kuin viisi vuotta sitten, jolloin Junckerin komissio aloitti sillä, että sääntelyä pitää purkaa, jotta kilpailukyky nousee. Ja nyt puhutaan niin kuin vihreän talouden ohjelmasta. Ja tämä on meille historiallinen tilaisuus vihreissä yrittää ja meidän kunnia myös ilmastopolitiikkaa, sinne komission ohjelmaan ja sitä työtä tämä täällä teen. Se on tosi palkitsevaa, koska tämä on nyt se hetki, jolloin EU voi tämän, tämän niin johtajuuden vielä ottaa, että taidosti pysytään alle puolentoista asteen lämpenemisessä tai edes lähellä sitä mm, mm. ja samalla patistellaan muita maaryhmiä mukaan. Tähän liittyy hiilitullit, tähän liittyy kauppasopimukset, joissa pitää vaatii tiukempia ympäristökriteerejä. Iso pyörä on niin muuttumassa siinä, että me voidaan ajaa komissiota systemaattisesti tähän suuntaan, että taloutta muutetaan ympäristölle kestäväksi, eikä enää sitä tuhoavaksi.
0: Mm. Suomessa kun tapahtui ehkä sellainen nousu seuraavalle tasolle silloin vuosi sitten, kun IPCC-puolentoistaasteen raportti tuli, että Sipilän hallitus reagoi siihen, eduskuntapuolueet pääsivät lähes yksimielisyyteen. Niin siis Sipilä-hallitus ei
1: reagoinut toimissaan mitenkään siihen, että se olisi edistön niin, ilmaston niin. mutta se käynnisti työryhmän miettimään, että mitä seuraava hallituksen pitäisi tehdä. Aivan. Ja siinä hekin totesi, että ehkä seuraava voisi tehdä enemmän kuin me. Mutta joo, tämä on totta, että IPCC viimeisin puolentoista asteen raporttia ja sen jälkeen tämä merentilaa ja maankäyttöön koskevat raportit. Nämä on nyt otettu ihan eri tavalla vakavasti, kun mä itse ollut ympäristö- ja ilmastoliikkeessä 20 vuotta niin kyllä silloin sai huutaa aika kuuroille korville. 2000-luvun alussa kriittisessä liikkeessä oli niin kuin paljon myös tätä niin ilmastonäkökulmaa, että pitää mm. nämä pelisäännöt korjata ja muuta, niin maailman johtajat olivat aika etäällä siitä keskustelusta. Mm. Mutta nyt kun Greta Thunberg ja ilmastolakkoliike on niin kuin vuoden aikana mobilisoitunut vahvasti IPCCn, tutkimustiedot on noussut niin kuin ihan eri tavalla mediassa esille, eikä enää kadonneet sieltä niin kuin viikon tai kahden jälkeen niin kuin ennen, ennen mm. tapahtu aikaisemmat vastaavat raportit, niin nyt on se hetki, kun poliittisilta päättäjiltä odotetaan paljon. Mm. Kyllä mä koen, että ei se riitä, että, että tällä aalolla vihreät pääsi hallitukseen Suomessa, tai tällä aalolla me ollaan europarlamentissa isompia ja voidaan vaatia komissiolta enemmän, ei se riitä, vaan nyt tämä velvoittaa meitä aidosti toteuttaa näitä tavoitteita. Mm. Se on hienoa, että Suomella on tavoite hiilineutraalisuudesta 2035, mutta mitkä on ne keinot, millä sinne päästään? Ei siinä voi enää sietää sitä, että keskustapuoleen pysäyttää kaikki keinot, mm. että on vain tavoite. Ja sama pätee täällä europarlamentissa, että et mä katson täällä tavallaan sitä Euroopan unionin koko politiikkaa, että miten päästökaupan kiristämisellä näillä isoilla niin investoinneilla uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuuteen, uusilla normeilla näihin asioihin ja, ja päästö, yksinkertaisesti tavoitteiden maakohtaisten ja EUn yhteisten tavoitteiden kiristämisellä, että miten näillä voi vauhdittaa jäsenmaita ja tässä tarvitaan niitä johtajia, että niitä, niitä keinoja mm. pitää nyt saada myös niin eteenpäin. Jos nyt Fossiilisten polttoaineiden tukien leikkaus on myös iso asia täällä eu että siihen mm. halutaan saada vauhti. Suomi on nyt kuitenkin noussut ehkä viimeisten tämän
0: uuden hallitusohjelman myötä niin kuin EUn kärkikastiin, niin miten sä näet, että kuinka paljon EU voi vielä kirittää Suomea tai kuinka paljon se niin kuin, tavallaan, kun jos, maan ainakin itse joskus kuullut ja varmaan toistellutkin sitä, että, että Suomi haluaa olla, siis vuosia sitten, että Suomi haluaa olla edelläkävijä, mutta tekee enimmäkseen sen, mitä EU pakottaa. Kyllä, joo. Niin,
1: Muuttuuko tämä tilanne nyt, että Suomi tekee enemmän kuin EU-pakottaa? Ja... No siis tämä on uutta, että Suomi on sanonut, että tavoite on aidosti hiilineutraalisuus 2035. ei EU ole sellaista pakottanut, eikä ole itse siihen asti vielä edennyt, että tällaista olisi pöydällä. Mutta kyllä se velvoittaa, että jos sanot, että okei, että nyt me ollaan tosissaan, niin sitten tarvitaan niitä keinoja ja tässähän vielä Suomellakin on tekemistä. Mutta se ei ole vain Suomen ongelma tai Suomen hallituksen ongelma, vaan kyllä tämä koskee useimpia jäsenmaita. Mutta kyllä, kyllä silleen voi, voi sanoa, että Suomen puheenjohtajuuskauti on otettu täällä myönteisesti vastaan siinä, että se on vahva viesti ilmastonsuojelusta ja, ja, ja oikeusvaltion periaatteen ihmisoikeuksien puolustamisesta, niin sitä on odotettu, kun ollut pari heikompaa puheenjohtajuutta tästä ennen. Mutta nyt olisi tärkeää, että seuraan parin kuukauden aikana Suomen puheenjohtajana veisi maaliin tämän päätöksen siitä, että EU pyrki olemaan hiilineutroni mm. 2050 mennessä. Ja saadaan keskustelu ainakin hyvin pitkälle tästä 2030 tavoitteen nostamisesta 55 prosenttiin, mikä on Suomen hallituksenkin kanta, että sitä tavoitellaan. Koska sitä tarvittaisi nyt tueksi tälle uudelle komissiolle, että että komissiohan tavoittelee nyt vähintään 50 tai 55 prosentin päästövähennystavoitetta 2030. Ja sitten sen varjolla tai sen avulla voisi tuoda konkreettisia keinoja liikenteen, maatalouden muiden sektoreiden päästöjen vähentämisestä ja hiilinielujen lisäämiseksi. Mutta niin kuin jäsenmaat eivät ole vielä sitoutuneet tähän tavoitteeseen, niin komissio, on, komissio ei voi niin vielä niin täysimääräisesti ajaa sitä, vaan sen, se voi tuoda niitä keinoja esille, mutta, mutta se virallinen tavoite EU-ssa ei nouse ennen kuin jäsenmaat on sen hyväksynyt.
0: Mm. Mainitsitkin tuossa, tuossa teollisuusvaliokunnassa. Ja mä muistan, että kun on tehnyt vuosien varrella juttuja EUn, ilmasto- ja ehkä ympäristöpolitiikasta, niin usein siellä on se vastakkainasettelu, että ympäristövaliokunta on ottanut myönteisen kannan ja teollisuusvaliokunta kielteisen kannan, Onko siellä teollisuusvaliokunnassa onko siellä niin kuin ajatustapa muuttunut?
1: On, onko se... Se, on se muuttumassa, ja kun varmaan Suomessakin mut tunnetaan tämmöisenä tiukkana ja vääntäjänä, joka ei aina periksi, niin täällä kun vähän keskusteltiin, että kuka laitetaan minnekin, niin, niin mut laitettiin sinne paikkaa, missä pitää taistella ilmastonsuojelun puolesta. Ja Pas Eichhaut, meidän toinen ilmasto, ilmastospesialisti, niin Pas tekee sitten ympäristövaliokunnassa sitä helpompaa. Dunia, eli mun ne. tehtävä on varmistaa, että teollisuusvarikunta pysyy mukana ja pasvia vie ilmastoa asioita eteenpäin ympäristövaliokunnassa hyvin myönteisessä ilmapiirissä. ja sieltähän, sieltähän yritetään sitten vielä näitä isoja lainsäädäntöasioita mm. läpi, niin kuin päästökaupan ja päästötavoitteen nostamista, ja, ja minä teollisuusvaliokunnassa teen töitä, että energia, energiapolitiikan osalta nämä tavoitteet toteutuu, ja teollisuusvaliokunta ei vastusta mm. tavoitteiden kiristystä. Ja, ja kyllä se näyttää itse asiassa tosi hyvältä siinä mielessä, että jos tämä perinteinen rooli on se, että teollisuusvaliokuntaan tulee... Euroopan konservatiivipuolueesta EPP:stä ja demareista nämä vähän tämmöiset, tämmöiset poliitikot, jotka laittaa teollisuuden työpaikat ja ilmaston mm. vastakkain, niin kyllä sielläkin puhetapa on muuttunut, että tämän vuoden aikaan on tapahtunut paljon. Ja mä oon yrittänyt nyt luoda siellä semmoista enemmistöä, että sekin olisi edistyksellinen valiokunta. Ei ehkä ihan yhtä edistyksellinen kuin ympäristövaliokunta, mutta niin, että se ei ainakaan estä mitään ympäristövaliokunnan tavoitteita, ja sit sen lisäksi, että me saadaan tämä koko teollisuuden vihertyminen, kiertotaloustavoitteet, jotka on meidän mm. valiokunnan päävastuulla, ja uusiutuva energia ja energiatehokkuuden edistäminen, saadaan vahvasti eteenpäin. Meidän osoittaa, että, myös, että näillä luodaan työpaikkoja, näillä luodaan sitä uutta hyvinvointia, näillä nuodaan vientiteollisuudelle näkyviä maailmalle. Niin, niin tätä ajattelua eteenpäin, että, että mä nyt sitten Vihreinen puolestaan on se, joka pyrkii luomaan kumppanuutta sen edelläkäviä teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa, ja, ja sekin on tosi kiinnostava.
0: Hei, kiitos Ville Neenistö. kuulostaa, että tässä on sulla on vielä paljon hommaa edessä.
1: Ja mä sanon, sanoisin, näin, että täällä töitä riittää, mutta tämä on inspiroiva ympäristö tehdä töitä, että me hoitaa täällä, että Euroopan niin yleinen sääntely etenee siihen suuntaan, että että niinku, laitetaan markkinatalous palvelemaan ihmistöjä, ja ympäristöä ja sosiaalista tasa-arvoa, ja sitten Suomessa, niin, niin toivottavasti niin hallituksessa laitetaan sitten Suomeen asiat sitäkin enemmän vielä kuntoon, niin tavallaan molempia tasoja tarvitaan tänä aikana tosi paljon. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Puhekupla.